0: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía, con Beatriz Rodríguez. Fechas navideñas, eh, fechas de muchas compras que lo venimos eh, refiriendo porque es la realidad en lo que vivimos y, y precisamente con la realidad que vivimos hay que ir, hay que ir con estos tiempos y las compras pues ya saben ustedes que se hacen mucho, mucho, mucho y cada vez más eh, por, por internet. Eh, claro, para que ustedes puedan comprar tiene que haber alguien que quiera vender, ¿no? Eh, y es precisamente lo que vamos a tratar eh, Seguidamente Porque vamos a entrevistar al autor Del eh, libro muy útil Por cierto, que lleva por título E-commerce, cómo montar una tienda online Y que venda Cuidado, eh, que esta última parte es importantísima Tenemos con nosotros a Antonio Fagundo, Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días
1: ¿Qué tal? Buenos días, feliz que, Navidad
0: Igualmente, que ha escrito este libro junto a Rubén Bastón y Valentín Fernández, E-commerce, eh, e cómo montar Una tienda online y que venda, hoy en día a quien tenga un negocio y no lo tenga en internet es prácticamente como si no... Reduce muchísimo sus posibilidades de, de éxito y de... No voy a decir riqueza, sino subsistencia.
1: Totalmente de acuerdo.
0: A ver, ¿por qué surge la idea de, de crear este libro que, que no es pequeñito, ¿eh? que tiene más de 300 páginas? 300 y pico. 300 y pico de páginas y que lleva muy poco tiempo eh, eh, para... Que lo puedan comprar y que sin embargo ya se está preparando su tercera edición ha Tercero, salido a la venta ya tenemos la tercera edición ahora, ahora en
1: enero se imprime tenemos un subidón de alegría Hombre. tremendo porque se siguen vendiendo libros y que la gente compre el libro es una es una maravilla Enhorabu es enhorabuena
0: porque es verdad, hay muchos libros y sobre todo cuando se trata de un libro que así a, a simple vista, no es una novela no es un ensayo, no, es una guía práctica podríamos decir muy muy práctica para aquellas personas que tengan un negocio y que lo quieran eh, sí. trasladar a, a internet, que quieran crear la página web de su tienda, de su producto, de su servicio y que no tenga un equipazo de marketing detrás, porque pues eso vale caro, ¿no, Antonio?
1: Cuesta, cuesta dinero, pero el libro lo que explica un poco es la forma de empezar mmm, si no tienes ni idea ah, ni dinero. Fíjate. que esa es, Todo esto surge en, en 2020 cuando nos confinan y entre Rubén Bastón, que tiene un medio de comunicación que se llama Marketing for e-commerce, eh, Valentín Hernández, que en aquel momento era director de marketing de Costa Cruceros, y yo, Antonio Fagundo, que soy el presidente de, de Masaltos.com, montamos una especie de cuestionario en internet para que la gente durante el COVID nos pregunte cosas de, de «Oye, ¿cómo puedo vender ahora que nos han cerrado la persiana?». Claro. Entonces, después de los tres meses de COVID nos dimos cuenta de que teníamos un montón de información, un montón de casos reales. hemos hablado con muchísima gente y decidimos recopilarlo, darle forma y, y hacer un libro. Y siempre con la premisa de, oye, esto lo tiene que entender mi madre y mi tía Paqui. Si mi a tía Paqui no se
0: entera de esto... Vamos a poner un caso práctico, porque las
1: cosas se entienden poniendo casos prácticos.
0: Imagínate que yo tengo una tienda de productos uh, capilares. ¿no? para peluquería sobre sí. todo ¿no? y, y, y bueno viene gente a comprarme pero pero yo quiero vender más eh, lógicamente porque hay muchas peluquerías pero también hay muchos muchas tiendas de, de productos eh, y digo pues yo voy a poner una tienda eh, mi tienda la voy a trasladar a, a la web lo primero que tengo que hacer lógicamente es construir una página web pero si yo no tengo ni idea de hacer eso es el primer paso claro. una vez tomada la decisión
1: yo creo que lo primero que hay que hacer es, bueno, buscar en internet si el nombre de dominio, es decir, las tres W, el nombre que utilices, punto .com o punto Ajá. .es, está disponible. Ajá. Luego, si además la marca que utilizas, el nombre de la peluquería, también está disponible, o, o, no sé, Peluqueros Ramón, pues a lo mejor Peluquería Ramón no está disponible, pero sí Peluquería Ramón y Company, Ajá. algo así que le podamos dar, pero que, que la gente se quede con, con él. A partir de ahí... Eh, a partir de ahí, buscamos el contenido que le queramos dar a, a la página web, donde básicamente que es lo que vamos a hacer, decir, eh, qué tipo de pelados ofrecemos, qué tipo de productos utilizamos, dónde estamos fundamental, eh, métodos de contacto, ya sea WhatsApp, teléfono, email... Lo que tenemos que hacer es que la gente tenga fácil... El contacto con nosotros. ¿Para qué? Para buscar una cita, eh, para buscar una promoción, para poder llamarnos y coordinar un, un pelado, para poder sí. llevar a los niños, para saber la hora de apertura. ¿Y cómo hacemos eso? Con la página web y con los móviles a día de hoy. Si es que todo lo buscamos en el teléfono móvil. Vamos a comer cualquier sitio y la gente ya ni pregunta al que tenemos al lado. Abren el móvil, ven las estrellitas de Google, ves si efectivamente dónde está el, el, el sitio al que vamos a comer, la peluquería, uh -huh. y según las estrellitas, los comentarios, va hasta allí. Entonces... Como tú bien decías antes, Beatriz, hay que tener presencia en Internet, pues que todo se, se busca ahí. Con esto lo que hacemos, en definitiva, es facilitar un poco la vida la vida a la gente que nos encuentre de forma fácil. Que eso es lo difícil, que nos encuentren.
2: Antonio, has comentado que el punto de inflexión para escribir este libro, la idea, surgió durante la pandemia. Es cierto que hasta antes de la pandemia había muchos comercios que tienen su página web, restaurante y tal, pero ha habido un boom, una explosión de pequeñas empresas pymes que no tenían ni idea ni tenían intención de meterse en ese mundo porque no era el suyo y que a partir de la pandemia han visto esa necesidad. ¿A esas son las personas a las que está dirigida este libro?
1: A todos, a todos, porque siempre nos han dicho que el comercio electrónico creció mucho durante la pandemia, pero bueno, la realidad es que quien creció fueron los grandes marketplaces, ¿no? Tipo Amazon, Aliexpress y demás, que son los que surtían Pero el señor que tenía un taller en su casa o que tenía una peluquería y que, como decía antes, de la noche a la mañana, le cierra la persiana y no puede abrir. Bueno, las peluquerías se pudieron abrir, ¿no? Pero um, era, oye, ¿qué hago, no? O que tenía un restaurante que se le estaba poniendo mal a la comida. Entonces la idea era, ¿qué hacemos? Y por ahí van los tiros. Entonces está, está mucho más enfocado a la persona que tiene un negocio pequeño porque todos podemos hablar del caso de éxito de, de Amazon o el de Ikea o cualquiera que se nos ocurra, pero nadie habla de, de neumáticos Pérez o, como decía antes, de, del taller de Manolo que está debajo de mi casa. Entonces, la idea es que esa persona que no tiene mucho conocimiento, ella sola pueda, siguiendo esta guía, montar una página web y oye, que funcione para que pueda vender su producto o su servicio. Esa es la idea. Y que aquí entra,
0: como también una de las cuestiones principales que es muy importante, muy importante, el posicionamiento en Internet. Es decir, <risa> que cuando yo busco por ejemplo unos zapatos en Internet y busco zapatos con hebilla dorada por ejemplo, no eh, pues claro, me va a salir normalmente al principio es, es, esos grandes proveedores, ¿no? esas grandes plataformas, pero luego también me salen tiendas que sí son de mmm, Rodrigo García o de Pablo Gutiérrez y pum, y, y, me, y me salen los zapatos y me sale este sitio. Esto es el posicionamiento en internet que, que es muy importante eh, labrárselo y cultivárselo porque claro, si tú me vas a aparecer la página número 20 del buscador, es que no te voy a ver. Tiene Mira, que salir al
1: principio, ¿no? La verdad es que me alegra que me haga esa pregunta porque me toca... Me toca de lleno, ¿no? El tema Te zapato, toca... la <risa> <risa> porque claro, como yo, yo tengo la empresa de... Es más que lo de másaltos.com
0: más se me ha quedado y ya y, y, lo he dicho sin pensarlo, ¿eh? Como ejemplo yo me ha salido bueno, sobre pues el tema de los zapatos. Bueno, pues que le
1: explique a los oyentes que somos una empresa de, de andaluza con sede en Sevilla. Que nos dedicamos a la venta de zapatos para ser más altos. Te hacen 7 centímetros más alto ¿Cuánto? y no 7 centímetros. Siete. Y no se nota bueno. absolutamente nada. ¿Dónde Bien. está el posicionamiento cuando uno busca zapatos? En mi caso, por ejemplo, eh, el posicionamiento va a venir siempre cuanto más adjetivos le pongamos o mayor sea la cadena de palabras que utilizamos en la búsqueda, más. ...vamos a ir cercando esa búsqueda... ...y más posibilidad tendremos de aparecer... ...por ejemplo... ...cuando alguien busca... ...zapatos con alzas... ...o zapatos para ser más altos... ...o zapatos para crecer... ...es muy posible en este caso... ...que masaltos.com aparezca... ...entonces el ejemplo que aparece en el libro es... ...¿quieres vender zapatos? ...tienes que especializarte un poco... ...quiero decir... ...son, son zapatos... Eh, ...son de cuero... ...o, o son bueno. veganos... ...entonces ponemos zapatos... ...de hombre... Eh, ...con hebilla... ...marrones con brillo venta en Sevilla es decir cuanto más uh -huh. vayamos cercando más posibilidad tendremos si claro. solo ponemos zapatos vamos a tener mucha son las pareja. palabras claves no de toda la vida pero uh -huh. eso se llama se llama el long tail que es esa larga cola cuanto más adjetivo o sea de tres adjetivos en adelante nos especializamos y hay seguro, seguro, seguro que salimos.
2: Yo, Antonio, quería aprovechar, ya que has nombrado a tu empresa, másaltos.com, aparte de ser coautor de este libro, entre tus eh, clientes, yo he escuchado que han estado gente tan famosa como Tom Cruise y Sarkozy, que por cierto son los dos bajitos, y que le habrás <risa> subido tú los 7 centímetros que <risa> ellos querían, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que se ha hablado mucho. De... Hay, hay, hay mucha persona conocida que, que, bueno, da la cara delante de las cámaras o en el mundo de la política o en el cine y, y utilizan este tipo de de zapatos. ¿no? Nosotros tuvimos la, la suerte de que cuando empezamos en 1993, eh, Felipe González dijo públicamente que José María Aznar, quien a la postre sería presidente del gobierno, era cliente nuestro. De hecho, eh, estaba en los periódicos y él llamaba cariñosam cariñosamente, entre comillas, a José María Aznar zapatitos, pero era por la altura de, de José María Aznar. Entonces, claro, lo que ninguno pensábamos es que aquel señor se convirtiera en presidente del gobierno claro. y de la noche a la mañana nuestro prescriptor fue el presidente del gobierno. Entonces esas cosas dan... dan usaba no, como... los ¿también? zapatos vuestros, no? O sea, Según osaba... Felipe González afirmaba, sí. Según Felipe ah. afirmaba. Porque tú, 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 ¿Tú no puedes ver? decir no, si lo de Tom si sí es cierto, tú De no alguna lo desvelas, manera,
0: ¿no? Felipe González hizo un poco como un influencer, ¿no? Y utilizó las redes no sociales en claro. aquella época, pero sí las redes que tenía a su alcance. Claro, son, impos son muy importantes también sí. en el tema de de nuestra página web, de nuestro negocio en la web. Eh, hoy en día que te promocionen que tú te promociones a través de las redes de Instagram, de Facebook, de Twitter. Y, y también si hay gente que te quiere hacer el favor, como Felipe González, no precisamente con esa intención, pero bueno, está muy bien ¿no? lo de los influencers.
1: Son muy, son muy importantes. Las redes sociales son súper importantes y lo vimos en, en el confinamiento, que era la forma que teníamos de comunicarnos junto con las videollamadas ¿no? que acabamos un poco... Yo cabe cansado de videollamadas, pero es verdad que las redes sociales nos permitían como negocio llegar a las personas y llegar a su casa. Y además se han convertido en un escaparate y en una forma de comunicar que o estás en redes sociales o no existes. Nosotros tenemos muchos clientes, por ejemplo, que, que nos preguntan a través de TikTok o a través de Instagram y nos dicen que de dónde somos o que cuánto valen los zapatos o que dónde tenemos la tienda. Pero... Como norma general, ellos no entran nunca en la web, sino que directamente de TikTok te preguntan. Entonces, hemos llegado a esa, a esa conexión tan cercana, que es como pregunta-respuesta rápida. Entonces, redes sociales, uh -huh. sí, sí y todas. Ese es mi consejo.
0: Bueno, pues la verdad es que el libro es de lo más completo. Eh, una cosa que yo me he preguntado siempre, yo ya te hablo desde de el aspecto del cliente, ¿no? Pero claro, estamos estrechamente unidos. ¿Las cosas son más baratas si las compras por internet? ...o no necesariamente... ...si tú tienes un negocio y lo pones en internet... ...¿es aconsejable que bajes un poquito el precio... ...para así vender más es o no? Es curioso
1: porque además eso es uno de los capítulos... De, ...del libro, cuando nos reunimos... ...Valentín, Rubén y yo, no lo teníamos muy claro... ...pero es cierto que hace como unos 10 años... Parece que las ventas offline, ¿no?, que son las que se producen en el comercio tradicional, deberían ser más caras que la venta online, que es la que hacemos por el uh -huh. internet. ¿Por qué? Porque se dice que no hacía falta personal que, el sea almacen, ¿no? que se... El intermediario, ¿no? De toda la
0: vida, que se habla de eso.
1: Sí, pero bueno, si yo tengo mi tienda, mi zapatería en este caso, masaltos.com, que la tenemos en la calle Feria, y luego tengo en mi página web, que es masaltos.com, la estructura, la infraestructura, la oficina, el trabajador, el zapato, el producto sí, es ahí. el mismo. Uh -huh. Uh -huh. Bueno. Entonces realmente no hay, no hay una diferencia. Podéis entrar en, en, en Amazon, en Zara, en el Corte Inglés, y veréis que el precio es el mismo.
0: Vamos a hacer una paradita y seguimos porque es súper interesante todo esto. <risa> Nada, dos minutos.
2: La mañana de Andalucía con Beatriz Rodríguez.
0: Estamos hablando de comercio electrónico y también de zapatos, porque eh, para eso Antonio Fagundo, eh, el escritor de, de esta obra que pueden ustedes adquirir, e-commerce, e e-commerce, cómo montar una tienda online y que venda, y él de eso sabe mucho. Por, por su propia experiencia, es que me he quedado un poquito pillo. hemos estado aquí hablando mientras estaba la publicidad eh, eh, sobre el negocio ¿no? de, de los zapatos para, para hombres pues, que quieren ser más altos y, y, y yo me he preguntado, esto suscita mucho curios, mucha curiosidad porque los hombres sobre todo de corta estatura suelen tener bastante complejo, eh, pero también hay otros que quizás no son de tan corta estatura y también quieren ser más altos, entiendo que también son clientes vuestros, ¿no?
1: Sí, claro. En, en este caso, vamos a ver, lo que aquí ocurre es que nosotros hemos utilizado un factor social como es la altura, que es lo que hemos convertido en un negocio. Como tú bien dices, hay personas que su altura les preocupa, pero hay personas que no son de estatura baja, hmm. o son sea, de estatura media, o incluso son altas. Pero ocurre, mira, que su pareja es igual o más alta, y si encima un fin de semana o cualquier día se pone un tacón, eh, le pasa por encima hay personas que van a casarse con su novia de siempre y ese día lleva un tacón de vértigo y le pasa seguramente se ella la que le diga a él mm. nene ponte, ponte, algo. Esto ponte porque, algo porque si no tenga que ir más bajito que yo para siempre en la foto ¿no? y mm. eso no, no lo hay personas que su entorno sus amigos son más o menos de una altura y aunque él no sea bajo, eh, se siente como un poco inferior. En los rodajes de las películas, cuando hacen los repartos, suelen siempre coger a, a, a los eh, coprotagonistas de la misma altura más o menos que el protagonista uh -huh. y a lo mejor el protagonista lleva los zapatos para estar por encima. Hay un montón de cosas. Pero que son
0: ver, es verdad que son prejuicios absurdos y estúpidos porque ya ves qué tontería. Pero ¿no? es
2: cierto que hay una estadística ¿no? que usted había estudiado que un buen porcentaje de españoles no le gusta tener Menos altura que su pareja,
1: ¿no? Hay, hay dos, y las dos, si más no recuerdo, las publicó ABC. Eh, una decía que 7 de cada 10 mujeres no saldrían con un hombre más bajo que ellas, por una cuestión de, de feminidad, de protección, de yo quiero una persona, un hombre más alto que yo, que me cuide, me mime. Y luego había otra que decía que 8 de cada 10 hombres no saldrían con una mujer más bajo que ellos. Y aquí ya, que cada uno entienda lo que quiera. 8 de cada 10
2: hombres no saldrían con una mujer más baja o más alta. Más alta, más, ¿no? Más,
1: más perdón, alta. más alta.
2: Más alta, más ah, más eso alta, me cuadra más. más. más, alta,
0: más alta. Mónica, como tú que hablas tanto de tu vida privada, Mónica es m como Mónica tú o quizás un poquito sí, más. Yo ¿no? unos
2: 75 y ya estamos parejos iguales, pero uh -huh. cuando se pone tacón, tengo que mirar ¿Te para pasa? arriba. <risa> y, y me siento un poco raro, sí, sí. sí, ¿Sí? sí no ha no complejado, pero sí te sientes raro. Es la sensación que ha comentado Antonio. Cuando se ponga
1: tacón, vente un día más másaltos.com y ya te la arreglamos. Porque vosotros... De los zapatos,
2: eh, dices tú que te pones 7 centímetros más alto sin darte cuenta. Entonces, mi pregunta es, porque nunca he tenido en la mano un zapato de los vuestros, ¿dónde colocáis la altura? en el, en el tacón? ¿Es en la base del zapato? ¿Cómo, su, ¿Cómo subís la altura de la persona? El,
1: el zapato es como el que yo llevo puesto. Realmente tú no te das cuenta. Es un zapato normal y corriente, que no tiene nada. O sea, normal y corriente. Es un zapato especial por la calidad del diseño y demás. Pero es verdad que a la vista es normal. Lleva una cuña integrada en la parte del talón. Ajá. esa cuña no es de quita y pon como las que venden en las teletiendas para que, que nos fija. entendamos, uh -huh. sino que es fija y viene integrada en el zapato con un arma especial para que quepa la cuña y quepa el pie porque si yo un zapato convencional le pongo una cuña, el pie no entra porque uh -huh. no tiene hueco uh -huh. y entonces cuando tú te pones eso eres 7 centímetros más alto, por fuera no se nota nada, tú sí lo notas y las personas que están a tu alrededor se quedan como diciendo: mmm, ¿Qué ha pasado? ¿tú, tú te has hecho algo. ¿eh? ¿Algo? <risa> estás más guapo. <risa> ¿Tú, tú, ¿Tú, tú? Te has pelado algo, ¿no? Eso, eso. Yo lo digo por experiencia. A mí, a mí me ocurrió una compañera en, en la universidad me decía un día, tío Antonio: cuando te vistes así con traje estás más alto que cuando te vistes de sport. ¿Y, y, por qué
0: será? y mira que tú no eres bajo, ¿eh? para nada. Eh, estaba yo pensando en la gente que se presenta a posiciones a lo mejor de bombero, de policía, que tiene que cumplir una estatura y yo sé de casos de que cuando han ido a hacer la prueba, que es normalmente la prueba física viene la prueba médica y te miden, y yo sé de gente que le ha llevado el padre en el coche y el tío en, en el asiento de atrás completamente tumbado todo el tiempo y ha estado horas en horizontal antes de ir a la prueba para que eh, la columna estuviera un poco más despegadita y pudiera medir hasta dos centímetros más, una cosa así. Qué pena que no pueden llevar los zapatos vuestros. Bueno, yo te, te cuento una cosa que además
1: es, es real y cada vez ocurre más en las famosas igualadas de la Semana Santa, en la que los costaleros tienen una, una medida concreta para ir en cada trabajadera, eh, hay quien los lleva, ¿Lleva para zapatos? dar la altura porque como eso tú tienes que ir con una altura concreta al día de la igualdad y a partir de ahí una vez iguales ya continuado dentro de debajo del paso pues... pero eso
0: es un, eso es un percance <risa> para los compañeros, como sea muy bajito luego luego a ir paso un poquito cojo. Bueno, el que le gusta
2: <risa> Oye Antonio, para, para compradores de zapatos ilustres, como hemos comentado algún famoso anteriormente, ellos pasan físicamente por la tienda, te lo compra por internet como es la venta, porque esta mañana he comentado yo, te acuerdas, Bea? que yo jamás compraría zapatos por internet y me sí, pasó sí, una vez hizo. que compré un zapato me mandaron de China y yo tenía el 41, me estaba pequeño y di, yo como voy a devolver un zapato en China entonces la, la venta de zapatos por internet es complicada ¿no? porque no la, se lo puedes la, probar
1: la venta de la moda en general es complicada pero bueno, eh, también es cierto que eh, comprar unos zapatos no sé cómo los compraste en China o a través de qué página porque hay comercios que son más seguros que otros con menos, o mejor tiempo de entrega que otros y luego sobre todo la facilidad de devolución y, uh -huh. y cambio, ¿no? En principio, el que tiene un 40 o tiene un 41 tiene un 42, esa es la talla que tiene. Y luego ya tú te los pruebas, te gustarán más o menos y demás, pero yo no te recomendaría comprar los zapatos en Chile. Bueno, si quieres esperar que te tarden un mes en llegar, te, lo, te los compras. pero la, la moda es que tiene el, el problema este porque los tallajes no son, no son únicos, ¿no? Tú te compras una talla L o M Exacto. en un sitio y va, y va cambiando. Pero en general nosotros que tenemos un tallaje europeo confirmado y la gente que tiene un 41 es un 41 aquí y en, y en Pernambuco. ¿no? Y eso la verdad es que no, nos ayuda mucho con el tema de las devoluciones yo te recomiendo que compres por internet moda
0: a mí me pasa una cosa con y ya entramos en el plano de la logística ¿eh? y la logística inversa que es uno de los esa, capítulos de, del libro es otra, es que es el tema de mandar que la tienda mande los artículos pues normalmente pues con, 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 con empresas ¿no? con empresas o con el propio correo empresas privadas o correos y, y luego eh, la logística inversa que es la, las devoluciones el tema de las devoluciones en internet claro si tú eres una gran plataforma como Amazon que la hemos nombrado pues es gratis, pero hay otras muchas plataformas, sobre todo de ropa, de zapatos, que si tú devuelves un producto un artículo, tienes que pagar el, el, el porte, que pueden ser 6, 7 euros y claro, esto pica, esto rasca al, al bolsillo y molesta, pero sin embargo yo he observado que hay empresas que se lo montan muy bien, porque dicen, si tú tienes un perfil aquí y me pagas X cantidad pequeñita al mes, ¿vale?, yo te mando el producto gratis y si tú me lo devuelves te voy a cobrar. Pero yo te hago unas campañas de ropa y de calzado con tal descuento que tú ya cuentas con la pasta que te vas a gastar a la hora de devolver. Todo esto está muy pensado, muy pensado, muy pensado dentro de lo que es el comercio electrónico,
1: ¿verdad? Muchísimo. Eh, yo, yo aquí en este caso, eh, además de lo que llegamos los tres autores a, al consenso en el libro, y era un poco el es cierto que a, lo, a los pequeños comercios y en, en, en mi caso mi empresa masaltos.com es una pequeña empresa no es una gran empresa mm. no somos un, el corte inglés ni somos Amazon somos una pequeña empresa entonces claro el tema de los envíos las devoluciones y demás nos hace daño claro porque cuando tú te equivocas o, o mandas un, un zapato que no es su talla y hay que devolverlo y tal al final que gana dinero la empresa de mensajería que es la que se está lucrando con nosotros no pero lo que hay que hacer aquí en este caso desde mi punto de vista es copiar a los grandes y si los grandes ofrecen un envío gratuito y ofrecen una recogida gratuita y ofrecen un envío premium en uno o dos días y tú quieres de verdad competir en un mundo de comercio electrónico mm. intenta hacer eso
0: pues esa idea es muy buena, eh, probablemente luego a la larga le va a hacer menos años y la verdad, al bolsillo de quien compra le Nosotros viene la fenomenal. Hacemos. Envío
1: y cambio gratis.
0: Bueno, eh, Antonio Fagundo, uno de los autores de es Cómo montar una tienda online y que venda, muchas gracias por este ratito, seguiríamos hablando, pero vamos a llegar ya a las 12 y nos tenemos que despedir, así que ha sido todo un placer, un gusto.
1: Muchas gracias, feliz Navidad a todos.
0: Igualmente, mañana aquí volvemos, Adiós. en la mañana de Andalucía, Sean felices.